0: 好，欢迎各位收听我的节目。大家是不是发现我换了新的片头？那为什么换片头呢？没有为什么，就是因为上一个片头我看腻了。大家想嘛，一个用了两三个月的东西，怎么可能不换呢？就跟本节目的话题一样，我们一定要不断更新，你们才愿意看嘛。所以呢，假如喜欢我这个新片头呢，请按赞。那不喜欢的，不喜欢也没办法，我不可能改。呵呵本节目最大特色就是说了做了，绝对不改。好，那闲话少说，我们现在正式进入主题。今天要讲什么话题呢？今天要讲的话题跟昨天有关，为什么呢？因为昨天是端午节。我们为什么会过端午节？是不是跟一个人跟一本神话小说有关系？那个人叫屈原，我们就不提，我们就提这本神话小说叫《白蛇传》。《白蛇传》里面最高潮的一幕是不是白蛇跟法海斗法的时候，他引了海水，水漫金山？那水漫金山这个金山是现在什么地方？据小说里面的说法，应该是现在的江苏镇江附近。那水漫金山，因为是神话小说，所以大家至今都还没有看过什么叫水漫金山。可是呢，我们现在可能有一个机会，我们可以看到比水漫金山还要精彩的，叫做水漫上海。那为什么会水漫上海呢？这就是今天我要讲的话题。因为国际媒体说，经过卫星空拍以及台湾媒体的热烈报道，他们说中国大陆在几十年前盖的三峡大坝，这个大坝可能开始出现问题。因为他们出示照片说，三峡大坝已经发生了严重的变形，随时都有溃堤之忧。而溃堤之后，不但这个大水会淹没好几个省份，而且这个大水最终的去处就是直冲上海。因此呢。在昨天的端午节，我们可能从来没有看过什么叫水漫金山，但是也许在国际媒体的会声会影以及台湾媒体的热烈报道之下，我们或许有机会可以看到什么叫做水漫上海。为什么提到台湾的媒体，我就想笑？台湾的观众就不用说了。我相信很多大陆的网友，你们看过台湾的新闻以及他们的报道方式，我相信你们也理教过。台湾的这些新闻主持人，是不是每次在报新闻的时候，尤其是在报大陆有关的新闻的时候，是不是每根都好像失心疯？他们家里要不是吃了火，要么就死了人，要不然怎么每一根在报大陆的新闻的时候都撕心裂肺、大吼大叫、手舞足蹈，好像？不这样报道就没有办法凸显新闻的真实性一样。其实这些通通是演出来的。但是呢，台湾就有很多傻逼的8一七跟 1450， 他们就是这么容易被媒体带风向，以及相信媒体这些用演出来的新闻。尤其是当这些台湾的媒体人，他们讲到中国的高官或者政治人物他们的言行举止的时候，他们每个都感觉好像在旁边看一样。每次他们都可以把这些高官以及政治人物他们的一言一行，比如说吃饭、呃睡一觉、喝几杯水、上几泡尿，他。他们都可以讲得非常清楚。各位有没有想过，当你们听到这样的新闻的时候，你们脑袋难道不会有一个疑问，就是你在旁边看吗？要不然你怎么知道人家每天的生活都在干什么呢？所以这些新闻百分之九十九都是编的。但是呢，他们一定要讲得跟真的一样。所以台湾的这些新闻媒体、新闻节目，我们一定要用另外一种眼光来看。什么眼光呢？不能把它当新闻看，要把它当娱乐节目来看。只要把这些新闻当成娱乐节目来看，那就丝毫没有违和感。所以台湾的新闻是什么？台湾的新闻就是个屁，就是一群演艺人员在演戏给你看。要是相信的话，那才是傻子的好，那么完台湾媒体，我们现在回来讲三峡大巴，它到底会不会溃题？我觉得三峡大坝会不会溃堤这件事情，只要讨论一个问题就好了，不需要去讨论三峡大坝在盖之前它发生了什么事情，那些都过去了，谈那个没有意义。我们真的不要像台湾的媒体一样，现在居然还有一些媒体把六百年前刘伯温的什么烧饼哥拿出来扯，真是有够会扯。台湾的媒体每天不扯一些怪力乱神，大概就没有什么新闻好报。三峡大坝的问题该怎么看？以我的看法，我觉得我想把它推到最极致，也就是万一三峡大坝真的溃堤了，会造成什么影响？老百姓以及政府以及对全球会造成什么样的伤害？我们应该做怎样的阴影？应该从这个角度来讨论才对。好，那我们接下来就一条一条从三峡大坝万一真的溃堤的话，我们从政治、经济、历史以及对全球的影响，我们一条一条来分析讨论。当然，我刚才已经说过了，这都是我的角度、我的观点跟我的想法，不一定是对的。所以，万一讲的不好的话。大家请见谅，当然你们要吐槽那就尽量吧。反正我这个节目本来就是以娱乐频道的方式出现在网络上，所以不管我讲的好不好，你们就孤妄听之。要是能博君一笑，我就算功德一件了。所以呢，我们现在就从第一条来讨论。第一个，我们当然先讨论政治，先问一个台湾媒体一天到晚在造谣的问题：三峡大坝万一真的溃堤的话，中共政权会不会连着大水一起被冲走？这个答案很好回答，当然不会。因为不要说中国历史，自打人类文明出现在地球上以后，就很少听说过有哪一个政权会因为一场洪水而把这个政权冲得瓦解冰消。因为人类在面对巨大灾害的时候，内心的想法一定是希望有一个强而有力的政府来帮助他，而不是希望这个政府被水冲走，到时候没有任何人帮他，让他自己独自面对这么大的灾害。因此呢，中国几千年前能够在亚洲兴起，其实主要的原因也是跟要治理黄河有关系。因为那时候黄河也常常泛滥，所以老百姓因为个人的力量没有办法抵抗这么大自然灾害，所以才会兴起组成一个政府，用政府的力量，用大家力量团结起来，才能够驯服黄河这条猛兽。中国治水经验到如今已经几千年了，所以就算三峡大坝真的溃堤，我估计政权不但不会崩解，反而会更加稳固，因为那时候老百姓需要的绝对是政府的帮助以及协助善后，而不会是希望这个政府垮台。所以，绿色媒体跟八一七，你们死了这条心吧！中共政权不但不会因为三峡大坝溃堤而消失，反而会更加坚强稳固，稳固到最终台湾一定会被中国收回去的那一天。这是在政治方面，那在经济方面呢？因为这条河的流域非常广大，流经很多省，所以呢，我现在就一个省一个省来讨论这些省他们的经济规模以及他们的经济成分跟性质是什么，这样子我们才可以评估说它对中国以及全球它是不是会造成什么影响。那三峡大坝溃堤以后影响的省份包括哪些、哦、一个是贵州，第二个是湖南、湖北，第三个是江西，然后接下来是安徽，然后苏州，最后就是上海，也就是媒体上所报道的，说到最后大水会冲往上海一样。其实我们先建立一个概念，只要三峡大坝溃堤会造成什么影响？绝对不是像电影上演的，好像海啸一下，哇，整个把所有的房屋、所有建筑、所有的工厂、所有的人全部冲到海里，绝对不是这样子。应该只是像淹水一样，它的水泛滥过去，而真正会被水影响到的，应该只是三峡大坝附近大概五十公里或是一百公里的范围之内。越往下游，应该水势会越缓，也就是说，越往下游可能就是会淹水而已。那淹水到底有什么影响？淹水不是等水退了就好了吗？我们就拿第一个省贵州来讲好了，贵州要是淹水了，该怎么办？我就从网络上的资料，我看一下贵州的经济产值。其实贵州经济没有什么产值，它除了有一个很大的天文望远镜以外，还有就是郭台铭在那边设的无人工厂，其余贵州的产值是非常低的，而且算是一个贫穷的省份。那接下来湖南，湖南大部分是轻工业，还有一些农产品。所以呢，这两个省要是淹水的话，对整体经济的伤害并不大。那接下来是湖北，湖北是比较重要的，因为湖北省有很多，比如说重工业、轻工业、军工业，还有纺织、化学，几乎是所有的工业湖北都有。而且湖北的生产毛额 GDP， 它一年就有三千亿美金。所以要是真的有淹水，会影响到产业的话，湖北才是重中之重。那接下来的江西、安徽、江苏以及上海，我觉得最搞笑的是江西。因为江西这个省份，据台湾的媒体，他会声会影的说，因为江西有中共的空降部队，还有你们的火箭师，而且这些火箭都是对准台湾的，所以万一大水来了，把这些火箭师跟空降部队淹没了以后，那台湾就不用担心了，中共再也没有能力武统台湾。大家听我讲到这边，会不会觉得已经笑破肚皮，在地上打滚？台湾的媒体就是这么低人，连这么一件淹水的小事，他们都可以无限上纲到中国再也没有武力武统台湾。但是这么白痴的新闻。就是有台湾一些八一七一些相信民进党的笨蛋，他们就信这样的新闻。其实他们好像忘了，就算如台湾的媒体所说，假如三峡大坝崩解的话，会影响到六亿人的生计。可是他们好像忘了，中国大陆总共有十三亿人呢。就算那六亿人流离失所啊，不要说流离失所了，就算他死了好了，中国大陆少了六亿人，可是他好像还有七亿人，不是吗？那对付你台湾需要七亿人吗？七千人不就够了吗？甚至连七万都不要。但是呢，你们现在把它讲得好像中国大陆只要三峡大坝一崩解，中国大陆政权就完蛋了，台湾就安全了。所以我觉得有这样的白痴想法，中国大陆你们真的不要浪费子弹，想要武统台湾，因为光这么蠢，不用三代繁衍两代，光笨就把自己笨死了。到时候这个鬼岛上的人就会越来越少，因为笨的人根本就不知道怎么生存下去，所以。只要到时候这些人死光了以后，你们再轻松来接收这个鬼岛就可以了。你们现在根本就不用浪费子弹，只要等台湾这个鬼岛自取灭亡就行了。然后再来就是安徽跟江苏，安徽江苏也大部分是轻工业跟对外贸易为主，他们的生产 GDP 毛额加起来差不多一千亿美金一年。然后呢，就是大家最注目的上海。上海因为是台湾人最多，也是台湾人最熟悉的都市，而且台湾人对上海有一种莫名其妙的幻想，好像觉得上海就是中国大陆的钱袋子，而这个钱袋子只要被大水淹了以后，中国大陆就没钱了，没钱了，我看你怎么无桐台湾。大家听到这边，我相信中国大陆的朋友你们可能又要把肚皮再烧破一次，因为所有的行业里面，其实最不怕水淹的是什么行业？不就是金融业嘛？金融业怎么会怕水淹呢？不过就是那几张纸而已嘛。那几张纸就算被淹了，再重印不就好了吗？更何况现在中国大陆不是已经把钞票数位化了，也就是所有的钱根本就已经没有纸了，全部上传到云端了，都上传到机房了。请问这些数字货币为什么会怕水淹呢？但是我讲到这边，我相信一定有人会反驳我说：大水一来会把所有的房地产、所有的这些商铺全部冲毁啊！那到时候中国大陆因为他们很多 GDP。都是靠房地产起家，用房地产来冲这个数字的，所以只要这个大水一来。把这些房地产都冲垮了以后，大陆的国内生产毛的 GDP 就会下降，这个国家就会变穷。好，假如你们这样讲的话，我倒是想警告各位，假如真的如台湾的这个新闻所说，大水一来，把中国的房地产冲垮了，房价下降以后，你们这时候一定要赶快去买房，要不然你们下次就再也没有房价下降的机会了。这个中国大道理，我相信你们一听就懂了，因为台湾的人就是傻逼，他们根本搞不清楚。一个国家，它要兴盛，它要兴旺，它要正确的一个经济循环模式，绝对不是靠房地产。所以，这次大水要是真的把房地产淹了，让房地产下跌的话，反而是中国大陆的房地产可以步上一个正常的价格的开始。因此呢。媒体报道说，这些省份加起来，它的 GDP 超过中国大陆的百分之三十。可是这30 ，这百分之三十根本里面就有灌水的成分，因为这百分之三十里面有很多都是因为房地产而造成的假象。其实，要是算真正工业生产能力，也就是工业制造了这个 GDP 来算的话，这些省份要是三峡大坝溃堤所造成的损失，应该不会超过一兆人民币。但是，台湾的媒体却给了我们一个二十六兆人民币的数字。我真的不晓得台湾的媒体，你们这些数字到底从何而来？到底怎么算的？你总不能把被水淹的这些房地产的价值你也算进去吧？假如要这样算的话，那你又何必写二十六兆呢？你干脆写两千六百兆嘛，这样写这个数字不是更吓人吗？所以你这个二十六兆的数字到底怎么算出来的？能不能告诉我？要是你们能给我一个非常符合逻辑又非常正确的资料，告诉我是因为这样是因为那样，然后算出来这个数字的话，我就在网络上公开承认我的错误。台湾的媒体是对的，中国大陆会因为这次三亚大巴的溃堤而损失这么多钱，不但损失这么多钱，而且他们的火箭部队、他们的空降部队还会全军覆没，然后中国政权会垮台，台湾会从此安全。只要你们告诉我你们这个二十六兆是怎么算出来的，我就下跪跟你道歉。但是我相信你们屁也拿不出来。就是一张嘴会鬼扯而已。其实三峡大坝万一真的溃堤的话，它所能造成的直接伤害，不过就是短时间的缺电而已。但是因为三峡大坝它所占的发电量只占全中国大陆发电量的百分之二，一现在中国大陆对核能电力的开发以及核能电力的应用已经普及的状况下，我相信这个缺电的缺口应该很快就可以补上去。所以说到这边，大家就应该知道，就算三峡大坝溃堤对中国大陆的影响，不过就是一兆人民币，影响真的不大。而且呢，难道大水电中国大陆影响的只有中国大陆一个国家吗？依中国大陆现在跟很多国家的产业链供应关系来谈的话，中国大陆要是被影响的话，全球的经济也会被影响。这么简单的道理，难道台湾的媒体，你们这些傻逼，你们都想不清楚吗？更何况再退一万步讲，就算中国大陆他们回到解放前，那又怎么样？中国大陆在解放前到现在也不过花了三四十年时间，就已经建立了一个可以威胁到美国的这么一个超级大国。所以，就算三峡大坝今天要是真的溃堤，把中国的经济打退回二十年好了。但是，在我看来，这样的机遇反而是百年难得一见的机遇。为什么这么说呢？因为中国现在面临三大压力：第一个压力就是人口过度集中都市的压力，让房地产节节高升。第二个压力就是通货膨胀，第三个就是物价节节高升。这三大压力，假如靠目前的行政手段以及法令，我觉得要解决，可能要花好几十年。但是这些事情，只要一件事情就可以瞬间解决，什么事情就是天灾，因为天灾发生的时候。第一个人口是不是会降低？虽然我这么说很冷酷、很无情，但是这个就是社会现实。第二个，是不是有很多的房地产工厂要重建？而这房地产跟工厂要重建的时候，中国就刚好可以把它现在手上过剩的资金再投入建设。也就是说，因为天灾过后，人命丧失以后，人口的压力会下降，然后接下来因为很多基础建设跟房屋要重建。政府过度资金也可以投入，然后顺便也可以解决就业的问题，而就业的问题稳定了，中产阶级增加了，物价就会平稳。所以一个天灾可以解决政府三大问题，这不是百年难得一见的机遇。那什么才是百年难得一见的机遇？虽然这么说，我知道很残酷、很冷血、很无形，可是，在面对天灾的时候，国家是不是还是要继续往前走，不能往后看？因此我才说，万一三峡大坝今天真的垮的话，这个巨大的灾难反而是可以让中国政府调整升级、重新再出发的一个百年难得一见的机遇。而这样的想法跟角度，我相信绝对不是台湾的那些乐色媒体以及那些白色媒体人他们所能想出来的。他们所能做的，不过就是像马戏团的小丑一样，在台上手舞足蹈、狂吼乱叫一下就举光下台。事情的真假根本不是他们所注意的重点，只要有人看、有收视率就行了。而假如你们这个时候，你们还要求他说，你们要提升新闻数值，你们要增加自己的水准，假如你们这么要求的话，我反而要谴责你们，因为你们怎么可以逼一个完全没有水准的人，他的瞬间提升水准呢？你们只要把这些新闻媒体当成一群白痴，而观众是傻子，这样来看台湾的新闻媒体就好了。好，那今天节目说到这边，谢谢各位收听。